0: il ristorante di Alice di Arthur Penn eravamo seduti lì su quella banca in attesa di essere registrati dall'ufficio Levan prendendoci in giro a vicenda e io sentii storie di ogni genere con l'ufficio Leva Le Costole pensai di iscrivermi ad uno di quegli istituti di istruzione superiore controllati dallo Stato dove si potesse rimandare o evitare il servizio militare. Alice de è un film del 69 che ha la straordinaria originalità di raccontare adeguatamente il mondo degli hippie. C'era stato questo grande fenomeno negli Stati Uniti di una generazione che rifiutava il consumismo, rifiutava i modelli, no, c'erano gli studenti ma c'erano anche, c'era il, anche il black power eh, nero, eh, violento invece che non violento, ma c'erano anche questi giovani non violenti, iperidealisti che ripartivano un po' dalla storia delle comunità quacchere, delle comunità amish, delle comunità del degli esuli da, da, da delle sette religiose eh, inglesi cacciati dall'Inghilterra e finiti nel New England nel Massachusetts, e appunto nel Massachusetts che si svolge peraltro eh, questa storia, che è la storia di Arlo Guthrie che recita se stesso un giovanissimo figlio di Woody Guthrie. Woody Guthrie è il grande mito della canzone americana di protesta degli anni 30 e nel film Woody Guthrie c'è e interpreta se stesso. È in ospedale, nel corso del film, nella lavorazione del film, morirà e, e una delle scene sarà quella che racconta la sua, uh, la sua morte. Arlo e suo figlio va periodicamente girando per l'America con la sua chitarra e vivendo da hippie, in comunità hippie, eh, va periodicamente a trovarlo e noi abbiamo il piacere di vedere il vero di Gatrin con il vero suo figlio dentro un film che invece è un film con una narrazione sempre complessa ricca, articolata, romanzesca come è nel, cinema, nel cinema di Arthur Penn la base di questo film è di fatto eh, una coppia di hippi adulti diciamo, che si chiamano Alice e Ray i quali comprano una chiesa sconsacrata comprano questa idea sconsacrata e la trasformano in un ritrovo per Ippi, ma anche in un ristorante, anche per i borghesi della zona, È un buon ristorante, con molta musica, nel film c'è una musica straordinaria, c'è Arrogati, ma c'è Pete Seeger, c'è Johnny Mitchell, ci sono gruppi, insomma c'è la musica di allora, la musica, eh, del, um, dei cantautori dell'epoca, dei figli o oh, fratelli di Bob Dylan, di Bruce Springsteen e figli tutti quanti di Vodicatri per l'appunto, il padre di tutti, il grande maestro eh, socialista rivoluzionario degli anni 30-40, grande colonna sonora in questo film. Nostra. Guarda, non è bella? Oh, oh. <ride> Fratelli, avremo un posto come noi volevamo, finalmente! E altro ci serve? Miracoloso! <ride> <ride> La del film è un continuo muoversi di questo ragazzo negli anni del Vietnam, c'è eh, la visita militare messa in farsa dal, dal film, vista con, come qualcosa di grottesco da, da Arthur Penn, e c'è uno scontro di civiltà però non portato all'estremo, non una tradizione americana, che ne so, alla Trump contro una tradizione invece non violenta, quella appunto delle sette americane dell'ottocento. C'è un'America insolita, un'America dove perfino i poliziotti hanno qualcosa di umano. Perfino i tribunali hanno qualcosa di umano, non non c'è quello scontro, c'è in realtà, perché Penne ci credeva molto, un invito alla tolleranza, un invito alla comunicazione tra visioni diverse del mondo e un invito alla tolleranza. Il nemico è semmai quello che l'America sta facendo nel Vietnam, questo è... Questo gruppo di ragazzi che si ritrovano in questo ristorante di Alice, tra questi ragazzi, oltre a Arlo e alla sua ragazza, che è una giovane cinese, di origine cinese, eh, c'è un un giovane che eh, somiglia invece ai, ai personaggi alla James Dean, ai personaggi nevrotici del cinema degli anni immediatamente precedenti, Nicola Srei e di altri, e questo ragazzo ha una storia perché lì vige anche la, la regola del libero amore, diciamo uno fa l'amore con chi, con chi vuole se l'altro ci sta, ecco, senza guardare molto alla razza, nulla, poco al sesso al, e poi neanche all'età. C'è proprio uno scambio, anche questa è una cosa molto originale di questo film. C'è una ragazzina, una ippi, dodicenne, tredicenne, che si offre a Arlo, Arlo le dice no, è troppo presto, invento una scusa per, per rifiutarsi. Ma c'è anche la storia edipica di eh, Alice con... Questo è uno dei ragazzi che è il più disturbato di tutti, è stato in clinica psichiatrica e è quello che alla fine poi si ammazza sulla motocicletta come è successo a James Dean. Renny, quanti anni hai? 17. 13. 15. 15 verso 14. E va bene. Cosa vuoi? Insomma, ti rendi conto. Non sono mica una popante. L'ho già fatto con Duke Bugardus del Dread Wristwatch. Questa è la sua camicia. E con Jack Ennis dell'Unreal e con il batterista degli scamiciati con il girovago e con tanti altri importanti che danno concerti, hanno inciso dischi e tutto il resto e... mi piacerebbe farlo anche con te perché anche tu potresti finire it parade. tieni prendi questo come ricordo e come se lo avessimo fatto è solo che non voglio prendermi il tuo raffreddore. Forse la scena più commovente e più straordinaria di questo film è che mentre nel ristorante di Alice c'è una specie di cerimonia hippie, una festa, un ballo, non mi ricordo, il regista fa un montaggio inquadrando altre chiese, no? altri templi religiosi della zona e quindi c'è una chiesa cattolica, una chiesa, chiese diverse. Questa degli Ippi è una nuova chiesa, è una chiesa sconsacrata ma in qualche modo è anche una forma di religione e di nuova, di nuova religione. Questo è quello. Il finale ovviamente è un finale un po' amaro perché il giovane neurotico innamorato di Alice si ammazza in motocicletta perché Alice col marito rompono però poi alla fine riallacciano. Eh, non c'è solo la festa del ringraziamento con Tutte le chiese diverse che raccontate, raccontate da Penna, ma c'è un loro ricongiungersi, ricomprendersi, perdonarsi, però con un'idea uh, bizzarra, rispossiamoci, però questa volta rispossiamoci non al municipio o in una chiesa, rispossiamoci in questa chiesa, nel ristorante di Alice, con una grande festa hippie in cui gli hippi dicono: Vi dichiariamo marito e moglie Alice. Vuoi tu prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, per il male e per il meglio, in ubriachezza o in sobrietà, negli alti e nei bassi, <ride> come marito e come amante, oggi e domani, finché la morte non vi divida? Lo voglio. E il sogno, di Rei, dell'uomo, dell'adulto del film, del personaggio paterno, in qualche modo, del film, è quello però ossessivo di avere più terra, di avere più terra dove vivere più liberamente, non solo un locale, perché in fondo la chiesa è poco, ma avere un territorio, è il mito no? di una società nuova, di una comunità nuova, che Penne ha sposato eh, con un'enorme simpatia e che eh, in questo film eh, è raccontato con... Eh, con una grazia eh, veramente insolita è un film eh, che commuove per la sua semplicità e per la sua immediatezza quasi documentario in certi certi momenti con questi attori che recitano in fondo se stessi, giovani sicuramente e e quindi è un documento su un sogno su un'utopia, su un'epoca che sono decisamente scomparse dalla faccia della terra finite ma che forse prima o poi ritorneranno come ritornano periodicamente nella storia dell'umanità. Arthur Penn è uno dei grandi registi del cinema del dopoguerra, in particolare del cinema americano del dopoguerra, veniva dalla televisione, però veniva anche da una storia, eh, aveva fatto il militare in guerra, era stato in Italia eh, per un certo periodo a studiare italiano all'Università Università per di Perugia, era un intellettuale di, di origine ebraica molto colto e che giovanissimo eh, dopo la guerra riuscì ad avere delle borse di studio sia per venire in Italia sia per studiare in America, insomma per diventare eh, l'artista che è diventato, però ha cominciato a lavorare in televisione, è uno dei registi nati dall'esperienza televisiva degli anni 50 che era molto libera, la televisione era un'arte nuova, era un modo di comunicazione nuovo e c'era uno spazio per la creazione artistica, Paddy Shajewski ha scritto eh, commedie televisive bellissime, Marti ebbe un premio Oscar per l'attore per il film, perché il cinema si buttò su queste cose, si buttò su questa generazione, pensando di rivitalizzare con modi nuovi, forme nuove, quella che era la vecchia scuola hollywoodiana, ecco. Però Hollywood era ancora importante, i grandi produttori erano ancora importanti e c'erano ancora le grandi case di produzione. Il primo film di Penn è Billy the Kid, Furia Selvaggia, che lanciò Paul Newman. Anche lì era un originale televisivo scritto da Gore Vidal, poi diventato famoso per mille altre eh, operazioni e vissuto anche anche lui molto in Italia, che era un un Billy the Kid che sembrava un James Dean o Marlon Brando, infatti Paul Newman era il terzo diciamo, di questi tre giovani divi che lanciarono un modello nuovo di attore, di attor giovane, e anche di virilità, sempre un po' più con qualcosa di femmineo, sempre no? non così rigida come quella degli eroi, Gary Cooper, Robert Mitchell, Spencer Tracy, Clark Gable, eccetera, eccetera. Ecco, lui era passato dalla televisione anche al teatro, e in teatro aveva avuto un successo enorme con Anna dei Miracoli, una commedia che racconta di un'educatrice che deve eh, aiutare una bambina che non sa parlare, che non vede e che non, eh, non sente, sordo, muta e cieca a darle un'impronta a darle una vita a dare una vita nel sud degli Stati Uniti commedia molto bella per due attrici e tutte e due vinsero l'Oscar con questo film con Anne Bancroft che veniva dal teatro e la giovane eh, bambina che, del film che poi finì male perché finì, aveva un grande avvenire davanti era un'adolescente straordinaria ma eh, la droga e finì male perché finì, finì in droga poi fece Gangster story, cioè Bonnie and Clyde, che fu un altro enorme successo, e la storia di Warren Beatty e Faye Dunaway, che sono Bonnie and Clyde, due crimina, giovani criminali del periodo del, della grande crisi in America, assalitori di banche, svaliggiatori di banche, film bellissimo, un, la storia degli amanti maledetti che ritorna dalla Manon Lescaut e del, del, della Batte in avanti è una storia che conosciamo in molte, in molte varianti, in molte, in molte versioni. Il Risonante di Alice viene subito prima del suo film forse più importante e famoso, Il piccolo grande uomo. Una revisione del western di altissimo livello storico di, che racconta anche qui una storia, come dire, nuova, un'ottica nuova nel raccontare l'America, perché è la storia di un eh, pioniere, giovane pioniere, che passa dagli indiani ai bianchi un po' indifferentemente, ha esperienze con gli uni, ha esperienze con gli altri e riesce a raccontare Penna attraverso questo passaggio, a raccontare la vera storia della conquista del West la vera storia dell'America